0: til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Invert af Katrine Eidung.
2: Lars Løkke Rasmussen sidder i Folketingssalen og ryster på hovedet. Det er enhedslistens Peter Velblums spørgsmål, der får udenrigsministeren til at rynke panden.
3: Vil det også for moderaterne være fuldstændig uacceptabelt, hvis regeringen eller en minister plejer erhvervsinteresser frem for at pleje øh, udbygningen af havvind? Altså det er helt principielle. Hvordan vil moderaterne stille sig i forhold til en minister eller en regering, som plejer særinteresse i forhold til erhvervsliv frem for udbygningen af havvind?
2: Ja, den politiske sæson er knap nok gået i gang, før der bliver peget fingre af udenrigsministeren. Til åbningsdebatten ved Folketingets åbning, der blev der nemlig skudt med skarp i retning af Lars Løkke Rasmussen og hans rolle i sagen om en havvindemøllepak. Få timer inden debatten i salen startede, der satte en historiefokus på, om udenrigsministeren har udnyttet sin post til at tilgodse en særlig investeringsfold, og derfor så brugte flere partier deres spørgetid på at stille spørgsmål til netop den historie. Det har vi mere om i dag, men vi skal også forbi konflikten i Israel og se nærmere på, egentlig betyder for det politiske landskab herhjemme. Det her, det er eksperimentet på midten, programmet, hvor vi ser på, hvad der sker, når en rød plus en blå plus en lilla bliver blandet sammen. Får man en øh, flot palette eller bare en smask Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
0: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
2: Denne uges panel udgør som altid tre personer, der tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Manu Serén, du har en øh, række af ministerposter på dit øh, CV fra Tid som øh, Radikal Folketingsmedlem, blandt andet for Børn, Integration, Ligestilling, Nordisk Samarbejde. Velkommen til. Tak. Nu er ministerhatten altså byttet ud med en øh, landsformandshat, hvor du så i toppen af ADHD-foreningen. Nu er et øh, nyt folketingsår så er skudt i gang her i sidste uge. H hvordan husker du sådan tilbage på de gange, hvor du har været med til sådan en folketingsåbning?
1: Og jeg havde det virkelig, fordi at øh, nej, nej, men, det var, det var super su 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 hyggeligt, men det, der sker, det er, at øh, når man står der i folketingssalen, så er der åbent lige inden det hele bliver skudt i gang, og så har pressen også adgang, og det er der, hvor øh, ekstrabladet BT og alt muligt, sådan, lige går hen og stikker en mikrofon i hovedet på en af dem, der står derinde, øh, hvor man ikke er forberedt, eller noget som helst, og især hos ministre, fordi normalt, så plejer man altid, at kunne holde en afstand, ikke? altså det er, der man bare jadet vildt, og så finder de altid, på et eller andet helt vildt, og jeg, altså, jeg så det også, den her gang, jeg lægger altid mærke til det, øh, og jeg kan huske, første gang, jeg var anden der en ikke en skid om det, så der lavede Ekstra Blad, en super fed historie, på forårsiden, at øh, jeg skrev flere børnebøger end jeg kom med lovforslag, <laughs> Øh, det de bare glemte at skrive Det var at de børnebøger De var skrevet før jeg blev minister Og, man som, ja, ja, men, og som kirkeminister Så kommer man ikke rigtig med lovgivning Men altså, det er derfor man er sådan lidt udsat der Men øh, ud over det Så er det sgu meget hyggeligt
2: også velkommen til uh, Rikke Lyngdal, tidligere rådgiver for uh, Karen Ellmann, da hun var ligestillings- og uh, nordisk minister, og uh, for uh, transportminister Hans Christian Schmidt begge altså venstrepolitiker, nu rådgiver med speciale i uh, politik og uh, krisehåndtering hos uh, firmaet Lyngdal Kommunikation. Altså under sådan en åbningsdebat så får man jo altså ikke altid de spørgsmål, man gerne vil have. Det har vi et klart eksempel på, som vi skal vende tilbage til senere i programmet. Men hvordan kan man som, som rådgiver sådan ligesom sikre sig af ens politikere, hvis man kan tillade sig at sige, det er klædt på?
0: Altså, det vil jeg gerne sige, var også en af de mere stressende opgaver, når man sad øh, som rådgiver i et regeringsparti, og ligesom skulle sende ind og klæde på til den politiske ordfører for eksempel. Hvor man egentlig skulle sidde der og være med til at udvælge, hvad kommer de til at spørge om i dag. Så det er en af de store ved man opgaver. Jo ikke. Nej, det gør man ikke. Så det er noget med at tænke hele vejen rundt og, øh, øh, og planlægge og virkelig forsøge at forudsige, hvad bliver der spurgt om.
1: Jeg synes, også... man at ramme, I Jeg plejer ramte meget. Men det er da
0: klart, vi var pæse ja, ja, ja. ja, Nej men, 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 men så er der jo også det her med. Altså, øh, det gælder sådan set også om, synes jeg, rigtig meget at få lært øh, eller få talt om, at få den der ro på, der gør, at man tør svare. Fordi de ved det jo godt, når de står der. Altså, den, politiske råd, eller den politiske overfører er klædt rigtig godt på. Øh, det er alle Det får man selvfølgelig også. Så det der med, altså noget af det, der også er vigtigt som forberedelse til en åbningsdebat, det er også at forsøge at få lidt ro på. Ja, fordi jeg tænker, at altså, det må fylde... lidt ned, så man faktisk hører, mm. hvad der foregår. Fordi under normale omstændigheder er der ingen, der har problemer med at indgå i de politiske debatter. Men det der med det ekstra nervepres, det er også vigtigt at, ja. og, 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 hvad kan man sige, tale om.
2: At ja, fordi få, det må fylde plads. noget i maven, det der med, ja. at man skal kunne salge om, og ja, man det. aldrig 100%
0: rigtig ved, hvad det er, der, der bliver spurgt om. Og som rådgiver sidder man jo udefra, kigger ind og sider hele tiden, nej, 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 det var skidt godt, ikke? og tænker hele tiden, åh, jeg skulle også lige have forberedt dem på det, eller lignende. Det er sådan en Så det,
2: hvor man kan sidde og, øh, og kommentere. Ja, det er det jo altid, ja. <laughs> med os har vi også Martin Gertsen, tidligere folketingsmedlem for Venstre, flere omgange også tidligere, både regions- og kommunalpolitiker, og nu er politik altså byttet ud med en direktørpost hos Rådgivningsbureauet Primetime. Øh, Martin, du havde en forventning om, at det ville blive sådan en lidt forudsigelig debat. Altså, det er så kurograferet, ja. det her med en åbningsdebat. Så det alligevel lidt af. Eh? Ja, fordi det var så det, jeg spørger ja. om. Var det også som du oplevede det?
3: Nej, så stak det alligevel lidt af, og det skal vi jo snakke om, om lidt. Om det der med øh, Lars og Åbent og, og Vindmøller og alt det der. Øh, så der, det, det har jeg sgu ikke lige øh, se komme. Jeg må ikke sige noget i forlængelse af det, Manu siger. Fordi jeg, jeg kan også, altså, de der, når, når alle de der folketingspolitiker samles ned, så, så skal man jo stå nede i midten. Ja. og så skal man stå sådan lidt karikeret og stå og grine sammen og, <laughs> ja. Ja, og, og har du haft en god sommeragtig ja, ja, ja. og sådan noget der, så alle kameraerne de kan stille ind på det der jeg kan godt lide, at du siger det, <laughs> ja, men, ja, fordi det er jo sådan. Ikke? Ja. Altså, det? Det, er sådan det? Ja, det ved jeg sgu heller ikke altså, jeg, altså, alle skal helst ind og stå i midten ja. og, og, øhm, og hvad hedder sådan noget, gnide sig lidt op af statsministeren eller en ja, eller anden ja. minister, så man kan få taget nogle gode billeder sådan er
1: showet også sådan er showet ja
2: Velkommen alle tre i hvert fald til eksperimentet på midten.
1: Du lytter til Radio 4.
2: På Israels Plads i København, der står en gruppe mennesker med lys, med danske flag og med israelske flag i en halvcirkel omkring en mindre scene. De taler, lytter til taler for blandt andre konservativ og socialdemokratisk ungdom, og de var altså samlet i aftes for at markere et blodigt kapitel i Mellemøstens historie. I weekenden der stod den palæstinensiske terrororganisation Hamas jo bag, i hvert fald hvad der blev kaldt i Danmark her, det største angreb fra palæstinensens side. Nogensinde mod Israel, og det er allerede blevet omtalt som Israels 11. september. mens 900 israelere er døde og tusinder er såret og på flugt. Og herhjemme, der har flere politikere reageret på de her hændelser, og både udenrigsministeren og også statsministeren har fordømt Hamas' handlinger.
0: Der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Altså det er Israel, der bliver angrebet af Hamas. Hamas er en terrororganisation, og det vi ser lige nu er jo et angreb, et, på et Israel. Så Hamas skal stoppe med deres angreb, og Israel har lov til at forsvare sig selv. Når det er sagt, så, så tror jeg, at vi alle sammen har stor medfølelse for de civile ofre, og det er jo ligegyldigt, hvem man er og hvor man kommer fra.
2: Manu Serén, hvad sker der internt i en regering, når der sker noget så voldsomt ude i
1: verden? Jamen, jeg tror, man skal dele det op i... Øh der sker voldsomt ude i verden, og så hvad der sker nede i Mellemøsten, øh, især i, i det her tilfælde omkring øh, Israel også. Altså, der, øh, altså for det første så, på den ene side, så er det er rigtig svært at gøre noget, øh, det siger sig selv. Øh, man kan skrue lidt på noget knap, der hedder, hvad hedder det, hjælp til de palæstinensiske områder, men, men det der sker og det sker per automatik hver gang, det er, at hver gang der sker noget dernede, og det her, det her det er jo fuldstændig vildt, synes jeg, i øvrigt, altså det, ja, jeg er virkelig chokeret over det. Og det er jo ikke kun Hamas, det er jo også øh, fra Libanon, ikke? Hezbollah og Iran måske også bag, og sådan noget. det er virkelig voldsomt. Men ja, der går jo en direkte øh, linje fra den konflikt til, lige pludselig så opstår der så små brænde og konflikter her i, i Danmark også, ikke? Altså I kan se det på de sociale medier, lige pludselig så begynder man at dele sig op, og, og retorikken den bliver... Bla bla bla. men, og det er sjovt at kigge efter det der, men, øh, så kommer der lige pludselig noget med Palestine-plads, og så kommer der, øh, der bliver råbt efter en, øh, en rabine på gaden, og, og så videre, og det, øh, altså, det er, det er jo mega ulykkeligt det hele, synes jeg, øh, men, men der er en direkte rød linje, så er det ikke, øh, fordi der er sådan et eller andet specielt Øh, sådan en beredskab, man går ind i og sådan noget, men selvfølgelig bliver det snakket om. Øh, vi, vi har jo altid de, de der ministermøder der tirsdag morgen, og der kommer den slags jo op. Øh, altså, det
2: tænker du, de også har talt om her til morgen? Jamen,
1: det er jo helt klart også altså, voldsomheden i det, og hvor man skal stille sig også retorisk også, øh, og jeg synes ikke, der er nogen, øh, altså, der er ikke nogen slinger i valsen, altså øh, og Mette Frederiksen er også meget sådan, klar i spøttet også øh, omkring det, og Øh, Lav også mærke til, at Lars Lykke var også sådan, øh, sådan lidt mere diplomatisk også omkring øh, på den ene side og den anden side med, med hjælp til de palæstinensiske områder og hvordan ting hænger sammen. Men det er ulykkeligt på alle måder, det må jeg bare sige.
2: Og, og statsministeren og udenrigsministeren er jo ikke det eneste, der har fordømt de her handlinger, både på, øh, på Facebook og især på X, der har det virkelig flyttet over med forskellige politiske mm. tilkendegivelser her i løbet af de sidste par dage. Primært om at stå, øh, stå bag øh, Israel. reg Lyngdal, hvad tænker du, sådan politikerne skal være særlig opmærksom på, når de hurtigt skal kommunikere et budskab ud i så svær en konflikt som det her? Det her,
0: det er, det her det er rigtig, rigtig farligt. Fordi det der, altså, som du siger, nu det her at det er en konflikt, som er alle konflikters moder. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det, der sker indenrigs, som du også er inde på, Manu, med, de ting, der opstår, er jo det, der kan gøre, at det lige pludselig bliver til en ustabil situation, også hos os indenrigspolitisk. Altså, jeg fik sådan nogle mindelser om 11. 11. september, i dagene efter, der kørte der også øh, eller unge mm. mennesker rundt i biler mm. med palestinske flag ud af vinduerne. På det tidspunkt arbejdede jeg på TV2. Og jeg kan bare huske de debatter, der var der. Altså, og den farlighed med balancen imellem og os og pas på, det ikke bliver alle muslimer. Pas på, det ikke bliver i virkeligheden alle palæstinenser og alle jøder og alt her. Det er så sprængfarligt. Mm. Og, og det er også derfor, at ikke for at præsenterer store konspirationsteorier, men det er jo interessant, hvem det er, der har interesse i at støtte op om sådan en konflikt her. Fordi der sidder en anden warlord øh, her, øh, som fører krig mod os i Europa, som, som i hvert fald ikke er uinteresseret mm. i, at vi bliver endnu mm. mere øh, øh, sårbare og, og kommer til at have interne diskussioner. For at antænde en hel muslimsk vrede og få lavet et demmer os, det, det er i interesse for ham. Så det er super farligt. Så for at svare på det spørgsmål, vent heller. Hvis, hvis jeg skulle rådgive om, hvad man skal kommentere på det her, så kan man kommentere på, at det er forfærdeligt med menneskeliv, der er tabt, og forfærdeligt, hvad man ser, og forfærdeligt med, forfærd, med, med, med de handlinger, der er men det er farligt at begynde at gå ind og skrive noget for imod øh, her. Men når man står
2: som politiker, og noget så stort sker i ja. verden, hvor meget føler man sig så presset til at være en af dem, der kommenterer hurtigt, Martin Gabsen.
3: Jeg tror, altså, at regeringen der er ingen tvivl. Der skal man bare ja. ud og få sat skabet rigtigt i forhold til, hvem man støtter og hvem man ikke støtter. Fordi det værste ville være, hvis sådan nogen som dig og dine kolleger begyndte at ringe regeringen op, og sige, hvornår i verden kommer, der er en eller anden reaktion for jer. Mm -hmm. altså, og, og, Så er der altså, simpelthen vær på
2: forkant. Det synes jeg.
3: Altså, og jeg, jeg synes, man entydigt det lidt ligesom efter 9-11, som Rikke var inde på før, at, at der bliver man nødt til at bekende kulør lige med sammen. Altså, øh, og der er ikke øh, i den der fase plads til finere fransk madlevning. Altså, øh, øh, altså, der er man enten for eller imod, øh, og, og, og der bakker man fuldtunet op øh, om, øh, om, om Israel og israelerne og deres øh, kamp mod... Det, der jo er defineret som, uh, som terror, og ingen tvivl om, at det uh, er det også. Så mm. tror jeg faktisk en anden ting også, og det er, at der er jo, uh, måske ikke mindst blandt uh, socialdemokratiske uh, MF'ere, en stor lyst til at få en debat op at køre med den politiske venstrefløj om det her. Mm. Uh, Hvorfor? Altså, ja, altså, mm -hmm. hvis man kan få venstrefløjen uh, til at sige, at uh, det kan jo godt være, at som og så, at Hamas også har en uh, pointe i hele den her sag, så ville det være... Øh, altså så ville det være helt fantastisk for socialdemokraterne øh, at øh, få den debat op at køre om hvem der støtter og hvem der ikke støtter en terrororganisation. Så jeg man, tror, man efter det her altså det synes jeg kunne være, øh, altså det, det vil i hvert fald være en socialdemokratisk interesse at få den der, altså det er en klassisk debat mellem socialdemokratiet og den politiske venstrefløj op at køre.
1: Ja, og det er det, jeg mente med det der men der, ikke? fordi det er det, man øh, leder efter, og jeg lavede også mærke til i, i medierne, der fandt man lige pludselig en radikal politiker eller et eller andet, der sagde, at her kunne man israelerne smage og eget et eller andet, ikke? og det er jo lige præcis der, hvor det bliver farligt, og, og jeg tror, det største, vildeste, klassiske eksempel, det var, man, man har, jeg tror de fleste har glemt det, men det var Margrethe Vester, jeg tror, det var i 2009, hvor der var et, øh, et terroranslag i Islamabad mod øh, Marriott-hotellet, mm. hvor det hele bare blev lagt i ruiner, øh, hvor hun gik ud og kom, øh, havde det der med hvor hun sagde, ja, noget med, at man også måtte forstå baggrunden for det her. Hun, altså hun husker det her, hun blev slagtet, og vi kunne se det i rønnet, vi rønnet på 2,1 eller andet, og det var først, Altså, hun siger jo selv, at ingen ville fotograferes med en eller være sammen med en, og det var først, da hun var på forsiden af vores hund eller et eller andet, at det begyndte at vende, ikke? fordi at, øh, nej, jo, men det er så farligt, og det er fuldstændig rigtigt, som Martin siger, det er lige præcis der, hvor man prøver at tage den, den kamp der, fordi der er det der mænd der, som virkelig kan antænde en konflikt øh, herhjemme også, ikke?
2: Men hvor strategisk tænker man så, række Lyngda, i sådan en, en sammenhæng her?
0: Nej, jeg vil lige sige, at jeg er selvfølgelig helt enig i, at regeringen skal reagere med det samme. Det, du spurgte til, det var, når man sidder og skriver på X. Det var der, jeg lige ja, opfordrer ja. til, at man lige holder hestene et øjeblik, inden man kloger sig. Mm. For selvfølgelig skal det der fordømmes fuldt og hårdt. Men det er jo også det, der skaber paradoxet. Fordi det er det, der giver grobund for... Altså, vi har en masse palæstinenser her, som kører rundt med palæst palæstinenske flag nu. Jeg tror ikke, de alle sammen synes har er helt fantastiske. Det er muligt, nogle af dem synes. Men, men, men det, det, det gør, det er, det skaber den her ustabilitet og det her pegnfinger. Vi så i går, at de borgerlige partier, inklusive Venstre faktisk, Michael Åstrup var også ude at og sige, at nu skulle man trække støtten til, til uh, uh, udviklingsstøtten til, til Palæstina uh, eller det palæstinske selvstyr, og så ser man i dag de radikale og enhedslæstene ude og sige, at det synes de ikke, man skal. Så, så nu har vi allerede mm. fået Socialdemokratiets mm. i situation, som, som du nævnte der, Martin, at nu har, vi, nu har vi skabt den situation, hvor man kan slå på dem på grund af det. Og i virkeligheden er det jo helt forfærdeligt, fordi det, der foregår dernede, uanset om det er de frygtelige terrorhandlinger, vi har set, Hamas har lavet, eller de bumpninger af civile, der er foregået i gazastriben øh, i, i nat og, i, og, og, og foregående, det er jo frygteligt. Altså, og, og, og nu bliver det til sådan noget, hvor vi kan allerede nu sidde og pege fingre af hinanden der skal, øh,
3: øh, internt, ikke? Og der tror jeg bare, man skal huske en lille ting. Der er sådan nogle som os. Vi kan formentlig se øh, både de fine ja. og nuancer, øh, og, og, og måske også se langt ned af banen og alt det der. Øh, fordi vi interesserer os helt ufattelig meget på politik øh, for politik og har brugt hele vores liv på det. Men altså... Øh, Ganske almindelige danskere øh, bruger jo ikke lige så meget tid på politik, som, som vi gør. Så der tror jeg sådan set, at det er fornuftigt nok, at man siger, jamen altså enten øh, der er et meget firkantet synspunkt her, eller et meget firkantet synspunkt her. Ja. Ikke? Så er man meget, meget klar i sin kommunikation. Fordi at, at, at det, ikke, altså, det er ikke sikkert alle danskere Ej, hører alle podcasts, øh, om om dansk politik og ser alle nuancerne mm. i det her.
2: Det, som Venstres uh, udenrigsordfører, Michael Åstrup uh, Jensen, skrev på X, det var, at man netop uh, skulle uh, fjerne den her udviklingsstil uh, til uh, Palæstinens selvstyreområde. Ord har konsekvenser, og vi kan ikke støtte en terrorredde med skattekroner, skrev han. Hvordan forholder man sig til i en regering, uh, Manu Seren, at et parti kommer med så utvetydig en melding?
1: Jamen, jeg synes at, altså, lige præcis i den her situation, så tror jeg ikke, at det gør hverken fra eller til, fordi at du har en statsminister, der er fuldstændig på, på linje med, med det der med at være fuldstændig altså, klar i spyttet, øh, så, som han også er. Så det lige præcis det, tror jeg ikke, at, at det er noget, der gør noget. Men ellers så, altså, hvis der er de der sådan... Øh, det du selv prøve så altså, de der af ved her have meldinger, så får du en skidballe af statsministeren, eller først får du det af Margrethe Vestager, først skal jeg huske det, og så holder man sin kæft til næste gang. Men lige her, der tror jeg, at de er ret øh, enige. Jeg vil bare lige sige, det der, det der bare er sindssygt ærgerligt, det her, synes jeg også, altså det, det jeg bliver enormt ked af også, det er jo, at øh, det skaber bare en voldsom øh, hvad hedder det, polarisering igen, ja. ikke? Fordi det der sker, det er, som Martin meget rigtigt siger det, er, at overskrifterne, de, de er sort-hvide nu, ikke? Og, og, hvad det, og det som mange. Øh, som har sympati for det palæstinensiske øh, du ved, selvstyre, de hører bare, okay, det er en terrorred, okay, det er alle de ting, og så er det, de reagerer modsat også, ikke? og så er det, vi har den her skruen inde, og som, som Rikke-Maj rigtig, rigtig siger, så er du tilbage til, at det her, det er simpelthen moderen til alle konflikter, ikke? Altså, som bare skaber polarisering, polarisering, og så det, der bare er væk i alt det her også, øh, det er også, øh, hvor mange civile, det egentlig går ud over os, ikke? og det er sådan set for begge sider, er jo mennesker og mennesker for pågang.
2: Socialdemokratiet har faktisk ikke vil tage stilling til det her spørgsmål endnu, i hvert fald ikke officielt. Jyllandsposten har prøvet at få en ø, kommentar til dem. det er ikke ø, lykkedes den. Til gengæld så har de fået en kommentar fra ø, Moderaterne, mm -hmm. som siger, at de ikke er lige klar til at tage en beslutning om at fjerne udviklingsstøtten, og mener også sådan lidt til sådan en, lad os nu lige ø, se og få nogle, nogle flere ø, nuancer med. Martin Gertsen, tror du, vi kommer til at se en enig regering på det her område?
3: er en enig regering. Ja. ja, det tror jeg bestemt. Mm -hmm. Jeg er enig i den der analyse, som Manu kommer med nu, altså at det sådan er lidt partierne kommer ud og sætter sådan deres ønskeposition, og så finder man ud af det bagefter intern i regeringen om, hvordan er det så, at vi lander den der. Altså, okay. det, det, det er ikke første øh, eller sidste gang, man har mm. set ordfører være ude og markere selvstændige synspunkter på vegne af et enkelt parti i en, i en samlingsregering. Øhm, og, og det kan godt være, at det ender et helt andet sted, end det, Michael Aastrup har, om jeg så må sige, sat regnspælene. Det er jo ikke til at sige nu.
0: Lykke var ude til morgen faktisk at øh, kommentere på det. Så, så det første lille nakkedrag har Aastrup fået for rullingkamera af Lykke, ikke? Hvor han, hvor han netop siger, at det her, det kan vi ikke... Øh, nu skal vi tale med vores europæiske mm, kolleger og ja, finde ud af, også. og nuancer osv. Og så videre, så videre. Øh, men men, men øh, klart... Jeg, jeg vil også gerne lige bakke op om det, der du siger, Manu, med, at det jeg, det, jeg forsøgte at sige før os, det er jo, at lige nøjagtigt den destabilitet, der skabes nu internt hos os, er jo bare vand på for eksempel Putins mølle. Det her med, at i hele den vestlige verden, der har den her konflikt altid været rigtig, rigtig vanskelig, mm. fordi vi selvfølgelig per automatik fordømmer Hamas. Det skal vi også. Men samtidig har vi jo også en forståelse for, at der i Gazastriben bor mennesker, hvor de fleste lever under fattigdomsgrænsen osv. osv. Så det, det er en rigtig svær ting. Selvfølgelig er det rentonet mm. det eneste rigtige at gå ud og fordømme, det er klart. Men, men, men det her med at sidde i Twitterkrig og skrive alle mulige detaljer, det vil jeg holde mig fra. Ja. Altså, fordi det er så giftigt. Og, og i, som sagt, de der mindelser til 11. september, hvor vi i lang tid bagefter, i årvis bagefter, havde et kæmpe problem med, jeg ja, har stadigvæk øh, med et dæmmer også, der ja. bliver virkelig.
1: Du, du kunne jo bare se, at jeg er tidligere chefredaktør for Chris Afblad, da Brejvig gik ud og slog det der ihjel. Han var lynhurtig på tasterne og sagde: Det her det er konsekvenserne af indvandring, et eller andet muslimsterror og sådan noget. Ikke? Bam, man kan ja, det her jeg, også, kan, det her altså, kan jeg jo
0: sagtens blive en genkomst. Ja, ja. Altså den debat, som har været sådan som der har været lagt mere lov på det tror, og blevet er mere roligt, det, det, det kan komme og det, for fuld skru det, 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 igen det, nu, så det giver mig. plads til nogle andre fløje
2: ja, det er igen. Lige, ikke, fordi... det
1: det, bekymrer mig.
0: Ja, fordi kan håndtering af den her
2: konflikt fra, altså hvis vi holder os til vores egen lille anedam, kan det komme til at betyde noget for regeringen på sådan den
0: længere bane, eller handler det meget nu og her om, om de reaktioner, der kommer nu, Rikke Lyngdal? Jeg tror ikke, altså jeg tror sådan set ikke, for jeg er meget enig i det, Martin også siger med, jeg tror ikke, at det bliver et problem at blive enige om en håndtering. Det tror jeg sådan set ikke. Så, så som du også siger, det her med folk, der har øh, politik og er meget inde i, 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 i maskinrummet, der, der bliver ikke store uenigheder om, hvad det er, vi mener, at skal gøre. Øh, det, det tror jeg sådan set ikke. Men det, der kan blive udfordringen, det er de grupper, vi har i vores samfund, som nu kan blive ligestillet med Hamas. Jo, for det er jo det, som dem, der gerne vil kritisere det, gør. Altså, og den polarisering, der kan blive imellem at være en ganske almindelig muslim, som måske nok kunne have nogle sympat, øh, sympatier for, at der engang fandtes et land, der hed Palæstina, uden at man behøver at være en Hamas-kriger, og så dem, der står på den anden side. Mm. Altså, fordi det er jo helt evident forfærdeligt, hvad der er foregået, og selvfølgelig har Israel lov at forsvare sig. Men, men, men det, det kan skabe herhjemme og i alle andre lande, det, det er det, der, der bliver... Jeg vil ikke engang bruge ordet spændende, for jeg vil heller bruge ordet uhyggeligt og se, hvad det nu kan skabe. Og det er allerede i gang. Altså, ja, jeg... en kæmpe bølge igen, ja. ikke også? Hvordan ser jamen, du det allerede at altså, være i gang jamen, med? Jamen, det ansøglen? er allerede
1: i gang, forstået på den måde. Altså, det sjove er, at øh, muslimer ser jo også fjernsyn, ikke? Og læser også øh, mærkelige aviser og alt muligt andet. Og, og, og det, der foregår i de hjem, det er, hvorfor er resorikken kun at vi skal høre på øh, sympati omkring Israel. Så det er sådan, hvad, hvad, der, hvad, der bliver, hvad der bliver lyttet til. Eller de der klaphatte, der smed blomster væk fra den israelske ambassade. Så er retorikken lige pludselig sådan, hvad laver de her? De skal skrube ud. Men det, der sker, det er, at når man er udlænding, så adopterer du det, det der, og så, og så skaber du den der demmer også. Og det er jo det, altså det sjove er jo, at, øh, at i lang tid har hele det her udlændingsspørgsmål, og Al de der ting der, de småbål, de har jo været slukket. Og det har virkelig været en befrielse, især hvis man er udlænding. Men så kommer angsten nu. Okay, hvad sker der nu? Altså, og ja, om det bliver spændende eller for roligt, det må vi jo se.
3: Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
2: Ja, lad os lige røre skuldrene lidt. Måske trænger vi lige til at kigge på noget lidt mere optimistisk, altså befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer om at kigge godt efter og pege på noget, der i løbet af den sidste uge, sådan har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed. Øh, Martin Gertsen, du får lov at lægge ud. Hvad har været dit befrielsens øjeblik? Åh, oh, jeg må
3: sgu lede længe, altså. Øh, men jeg tænker, at et eller andet skal have pålagt at finde. Jeg, jeg håber meget at det der folkeskole udspil, at det ligesom fører til et eller andet, der gør, at der kommer ro om folkeskolen. Altså, nu forstår jeg, at man skal helt omkalfatre alt det, man blev enige om for en 12 år siden. Øhm, men, men lad os håbe, at det så, at det bliver foretaget af en midterregering, hvor der er et flertal, og forhåbentlig der er, og det tror jeg også på, med nogle flere partier på, æh, kan skabe noget stabilitet omkring den danske
1: folkeskole.
2: Manu nu tager helt fejl, hvis det faktisk også er dit befrielsesøjeblik.
1: Ja, men det er det faktisk. Øh, det kan godt gå hen og blive start. Øh. Ja. Det må vi jo se på.
2: Det er sjovt, som så om sådan nogle øjeblikke tit kan blive det ene ja, eller det ja, andet.
1: Jamen, ja, sådan var det også. Med, ja. Men <laughs> øh, så, for jeg synes også, det er befriende, at, øh, at øh, man har sat sig ned og vil tage fagentag med, med mange af de ting og de ulykker, der har været omkring øh, folkeskolen også, fordi den er presset på mange områder. Den er ingen tvivl om øh, hele øh, inklusionsbegrebet også. Øh, der, hvor jeg tænker, det kan gå hen og blive en bastard, det er jo helt klart øh, hele specialområdet også, hvor man vil ligesom øh, fører øh, de midler over i, øh, i, i gås og en normal område samtidig med, at øh, der er flere og flere børn, der, der får diagnoser, der bliver udsatte osv. Og det regnestykke kan jeg slet ikke for op i hovedet, men jeg, jeg kigger også selvfølgelig spændende, øh, jeg synes det er spændende at, og, og glæde mig til at se et øh, helt konkret resultat.
2: Ja, det er i morgen, at øh, det er forventet, at den her øh, nye folkeskolepolitik bliver øh, lagt frem, og øh, noget af det, vi ved allerede, det er, at man vil kigge på øh, Aula, Øh, man vil kigge på de her øh, kortere skoledage, og nogle færre læringsmål, og også noget mere praktisk skoledag. Og så er det lige præcis det her, du siger med, at man vil føre ressourcerne tilbage til den almindelige, i situationstegn, folkeskole. Hvor, hvor er det, du ser det, der kunne være befrielsen?
1: Nå, det er helt klart, at man tager, man tager favntag med det. Altså, nu er der gået så lang tid, altså, det er jo det der med, hvornår må man gå ind og røre noget, og, og, og hvad hedder det hele folkeskoleområdet, og, og lærerne er jo virkelig blevet... Altså altså både for kommunerne og også for, for, hvad hedder det, for regeringerne, de skiftende regeringer virkelig blevet overfaldet med det ene og det andet, og øh, læringsmål osv., og så videre, så videre. sådan set også øh, børnehavene også. Og der, der, der er ligesom, okay, nu er der gået så lang tid, og nu må, man, øh, nu må man gøre op med det, og man må gå ind og kigge på det her to-lærersystem og, og alle de ting, der, der er udfordring, en udfordring i, øh, i den danske folkeskole også, og det synes jeg er befriende, at øh, man gør det.
2: Er det frisættelsen, Martin ja, men jeg
3: reagerede lige, og Det var ikke noget af det, Manu siger, men det er mere det der med 9 ud af 10 læringsmål, man vil eliminere. Sådan hørte jeg statsministeren mm. i Ja, det jeg, sagde hun jo også. Det, det er jo meget markant, ikke? Mm. Altså, at man, at man bare... Og, og det er vel en del af hele den der frisættelsesdagsorden. Eh, jeg er meget, meget spændt på at se, om man kommer helt i mål med det der, når de får sat sig ned og tænker sig om, mm. øh, om man virkelig vil eliminere 9 ud af 10 af de læringsmål, der er. Altså, fordi du, du kender jo er lige så godt som jeg gør, eller det gør jeg jo begge to, men lysten til at opstille nogle målsætninger for, hvad det er, man gerne vil bruge penge til, og hvor er det, man vil hen med de penge, man afsætter, er jo enormt blandt politikere. Altså man kan fanden ikke gå ind i et forhandlingslokale, uden der er 10 målsætninger for. Det er nok, at altså,
2: der er kommet så mange i første omgang, Det jeg siger,
3: Og det, jeg siger bare, at jeg er meget spændt på, om når man nu får kigget alle de her læringsmål igennem, og man så til syvende og sidst ender med at eliminere 90% af de læringsmål i folkeskolen. Meget spændende.
2: Rikke Lyngendal, du skal også have lov til at komme med dit ja, der beprisens ja, øjeblik.
0: Ja, ja, men må jeg ikke lige komme til på det her først, fordi øh, jeg synes jo også, det var interessant at se, lige med det Frederiksen stod og holde en meget sarkastisk tale om alle de her mange krav og alle de her mange mål, øh, øh, når man tager i betragtning af, at hun var beskæftigelsesminister i øh, 14 og 15, og var i den grad med til at, øh, at lave den her folkeskolerform. Så det var, det var virkelig sådan en... Stående og tage en afstand til noget, man selv har skabt, øh, og det, synes jeg ikke, det, det blev i hvert fald ikke øh, adresseret, så det må have været en befrielse for hende. Øh, ja, men jeg havde jo sådan set også lagt mig lidt i slipstrømmen af de to herrer der, så også her er vi enormt ensrettet, men jeg havde så også en lille joker, som jeg så får lov til at, at lancere, har du lovet mig. Jeg er jo den nye i klassen, så jeg har ikke lavet lektierne på helt samme måde, Ej, så det jeg, okay, har, bare jeg har fundet den. det, jeg vil kalde øjeblikket. Og det er også fra åbnings... Og jeg ved, at vi skal tale mere om det om lidt. Men, men det var, øh, må jeg sige, nærmest et blodsprøde øjeblik at se Mette Frederiksen stå på talerstolen og skulle forsvare <laughs> Lars Lykkes øh, SIP-forbindelser, imens Lars Lykke og Jacob Ellemann sad og så op af hinanden og rystede på hovedet ned i salen. Det var, det var der, hvor jeg må sige...
1: At, ja, det det, op det,
0: var, det, var, det var alligevel... Øh... Det var alligevel noget at skulle se det, så jeg er spændt på at se, om det, det udspil, der kom i går, om, om vi får noget placeret på en måde, så, så de udgydelser, der, der kom i halen af det, bliver lidt mindre, så vi ikke skal se flere bonusskrifter med Lars Lykke, hvor han banner og svogler i, ja. øh, i avisen. Ikke? Øh, min, min gamle æg. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Ja, 17 timer blev der talt fra Kævlen, altså omdannet Folketingets uh, talerstol ved uh, åbningsdebatten i uh, torsdags. Og i uh, noget af tiden, der blev der altså lidt en gyser for uh, Moderaterne. Du åbnede den lidt før, Rikke Lyngendal. Lad os kigge nærmere på det. Uh, altså især for Moderaternes uh, nye politiske ordfører for en Sætland-artikel, som blev kaldt en bombe under dansk klimapolitik, stiller nemlig spørgsmålet, har Danmarks udenrigsminister prioriteret en gruppe milliardærs interesser over klimaet i Danmarks nye havvindmølleeventyr. Det er der nogle embedsfolk, som Sætland har talt med, der mener, og Lars Lykke Rasmussen han siger selv, at det har han ikke. Artiklen, den landede altså kort før åbningsdebatten gik i gang, og det blev altså også noget, som øh, flere politikere de valgte at bruge deres øh, spørgetid på under øh, debatten. Og øh, da moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, indtog talerstøvlen, så fik hun altså rigtig mange af de her spørgsmål rundt omkring fra øh, salen. Og imens så kunne hun så se sin øh, partiformand sidde og rynke brynene og ryste på hovedet og mumle lidt øh, lavmældt øh, for sig selv. Lad os lige høre Dansk Folkeparti's formand, Morten Messersmith.
0: Vil fru Rubin så får en ledig, at vi øh, er i offentligheden, kan få en bære eller afkræftelse på, om der er givet valgbedrag mellem CEP og Moderaterne? Jeg går ud fra, at hun har kontakt til nogle i landsorganisationen, som ligger inde med den slags øh, viden. Altså, jeg jeg virkelig glad. Jeg synes simpelthen, det
2: er en absurd diskussion, vi har bevæget os ud på. Jeg har stået og talt om, hvordan det sejler i ældreplejen, hvorfor der er behov for en ny ældrelov. Dansk Folkeparti plejer at bryste sig af, at man kæmper for de ældre, og så vælger ordføreren at bruge sit spørgsmål på det her. Det forstår jeg simpelthen ikke. Martin Gersten Rubin for nærmest skal lidt ud på spørgerne over, at de ikke vil snakke klima eller ældre. Det var Peter Veldblom, han, han blev spurgt til, hvorfor han ikke ville snakke klima også. Men, men spørg ind til den her sag i, i stedet for, hvor, hvor usædvanligt er det, man frem skal ud på spørgsmålet fra talerstolen? Og det er meget ja, uhavligt,
3: uha, uha. altså, hvis man kan slippe sted med det, og blive forarvet over, at spørgerne kan finde ud af, finde på at stille så om tåbelige og ud af kontekstspørgsmål om noget, som overhovedet ikke optager danskerne, så er ens lykke gjort.
2: For at afvæbne, eller hvordan?
3: Ja, øh, for at afvæbne, og så tror jeg egentlig, altså som vi var inde på enhedsvis, jeg tror også, det virkede ikke, men jeg synes, hun gør det udmærket. Altså jeg har hørt, der er mange, der har skældt ud, og synes, hun var helt utrolig dårlig. Det synes jeg ikke. Altså jeg tror, øh, jeg, jeg synes hun klarede det der meget godt. Og, og, men jeg synes også, man kan høre at måske ikke lige var det, man havde, hun havde øvet sig mest på. Den kommer og også det... om morgenen, ikke? Jo, jo, og jeg er jeg, 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 lidt som tyv om, om natten, at man skulle bruge Folke i Sengens Åbeneste Vat på det. Men, men det der jo sker i så nogle typer af debatter, der. det er, at der er en, der starter, og så er der nogen, der egentlig har forberedt, at de vil spørge noget andet. Men så øjner de lige pludselig det her. Her er der et såret dyr, og i det her tilfælde Monika Rubin, og mest af alt måske Lars Løge Rasmussen, Og så indstiller alle sigtekorn, eller så indstiller flere sigtekornet på det.
2: Hvad betyder det, at, at sådan en historie lige lander på en åbningsdebatsdag, hvor moderaternes dagsorden og den snak, de måske gerne vil sætte øh, fokus på, så bliver lidt lettere afsporet, Rikke Lyngdal?
0: Ja, det er træls for dem. Lad os sige det på, på, på jysk, selvom jeg tror ikke, nogen er så jyde. Øh, altså, det, det, det betyder rigtig meget, og det er selvfølgelig heller ikke tilfældigt, at Sætland har gemt den til den dejlige morgen her. Øh, og det kan også godt være, at der er et par af de politikere, der har fået den ind i deres indbag dagen inden. Men, 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 men det, der så ligesom også sker, fordi en ting er, at ordføreren er nødt til at forsvare det. Sådan er det jo, ja. den politiske ordfører. Men det, der også sker ud på natten, det er jo, at Mette Frederiksen også bliver tvunget til det. Så det, det er jo ikke bare noget, der gør ondt i moderaterne det her, og det er jo ikke bare et af de angreb, som du rigtig siger, Martin, man ligesom sidder og alle sammen bliver enige om, og oh, den gjorde ondt, den der, den samles vi om nu, den går rigtig ondt, mm. fordi det sådan set ender med, at uh, ude på de små timer, der er det Mette Frederiksen, der må stå og, og, og forsvare Lars Lykke, og, og bare den bizarre situation, og ja. se hende stå og tage ham så meget i forsvar, og så lige spole tiden et år tilbage og forestille sig den situation, ikke? Uh, så so, so det var virkelig, uh, det har været guf for... Uh, okay. For, for oppositionen det her på, på rigtig mange måder, fordi det ikke bare rammer Lars øh, og Moderaterne, men hele regeringen.
2: Og man kan sige, at de fleste, både tidligere og nuværende minister, har på en eller anden måde prøvet at blive udsat for, øh, for en form for kritik, og måske en tralsartikel, som lige landede på et uheldigt tidspunkt, men nu så Hvordan er stemningen på et ministerkontor, når der lander øh, sådan en kritisk historie?
1: <laughs> Jeg <er> skal <skidegod. laughs> Du
0: er
3: helt ret ud.
1: Det altså, ja, bliver også ret. Um, det er mærkeligt, fordi der, der, der går sådan nogle psykologiske mekanismer i gang. Og den eneste allieret, man lige pludselig har i hele ministeriet, det er ens særlige rådgiver. Hvorfor det? Ja, fordi det er den eneste, du selv har ansat. Uh, og man har et særligt bånd med sin særlige rådgiver. Jeg ser just, jeg er god venner. Jeg ses stadig med min særlige rådgiver til 12 år efter. Ikke? Uh, og vi kender bare hinanden på kryds og tværs. Mm. Og uh, fordi. Det, det, de psykologiske mekanismer, der går i gang, det er jo også, at øh, folk ligesom fysisk fjerner sig fra en. Mm. Altså, det, det er så mærkeligt, øh, hvad der sker. Altså, øh,
2: henter de kaffe, eller er de bare lige pludselig væk? Det,
1: man, man kan bare mærke, der er sådan lige lidt mere luft også, ikke? Så det, det er jo selvfølgelig sindssygt træls, men øh, og i øvrigt også, altså, for det første, kado til Sætland, ikke? Og vi har ført den af lige der, men, men det er sgu også, øh, det er der også en øh, alvorlig sag også, synes jeg også, ikke? Altså, især når man har embedsmænd, og der ytter sig på den måde, der er så klar i spyttet. Jeg tror også, at i artiklen er der, der også en omkring regeringstoppen, også, der også er omkring det. Og, og, og igen, altså, altså for det første, så grund til, at man også lugter blod, det er jo også fordi, at du har en, en flersagsregering, og du ikke kan ramme. Okay, så kommer der endelig en lille øh, blodstråbe, så, så samler man om den. Men, men, men der, hvor jeg bare virkelig bliver forundret, ikke. Altså, det er jo. Det er jo ikke til at vide, hvad der er op og ned. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en mystisk sag, og Jeg synes helt den er åbent ordning, minder om sådan et eller andet, han læst i Lock i Luke eller sådan noget. Ikke? Men, men, øh, men, men jeg forstår bare ikke, at, at Lars ikke for, øh, lærer af, at at altså, det er jo alt fra Crazy Daisy til smøjer til hoteller til. Øh, løkkefonden og til kvotekonger og øh, alt muligt og taksager for 240.000 kan jeg huske eller sådan et eller andet, og, og 3G sagen, ikke? Og så øh, igen, hvor han ikke, hvorfor han ikke holder en armslængde til den slags. Han er jo virkelig indblandet. Altså, jeg har jeg, altså, nu har jeg selv været minister, og det der med at gå ind og være så indblandet på et andet ressourceområde det er så no-go. Altså, det er så no-go, da du sagde det der med Mette Frederiksen og folkeskolereformen, så der tænker jeg faktisk, at ja, men den har sgu bare ligget over Christina Antorini, og de, man kører virkelig sit eget ressortområde hårdt. Så, så det, at det her er sket, synes jeg bare er fandme vildt. Det må jeg indrømme
2: Lad os lige, bare lige hurtigt uh, risse historien op, ja. hvis, uh, som man er med. Det er lidt indviklet, men groft sagt, så handler det om uh, sådan en -dør -op, uh, ordning, hvor uh, virksomheder de har kunne få lov til at sige, at der kunne jeg godt tænke mig at bygge havvindmøller. Jamen, de der hvis... kommer først. Ja, og det har de kunne få lov til, hvis, uh, hvis man ikke har skulle have statsstøtte til det. Og så er der blevet sået tvivl om uh, lovligheden i den metode og... Derefter er der er blevet oprettet et udvalg, det har så haft Lars lykke i spidsen. Og så er det altså så, at flere embedsmænd i Sætland har fået indtryk af, at SIP eller Copenhagen Infrastructure Partners, som det også hedder, og deres fem søgte projekter, de skulle bare sikres. Mm. Det skulle køres igennem. Løkke, han afviser jo selv, at der skulle være givet særbehandling i, i den her sag. Øhm, og alligevel så bliver det jo så et emne, men Martin Gertsen, det er vel også rimelig forvældentligt, at man som oppositionsparti siger
3: hapse, ja, hapse, hapse. det habse. vil jeg sku. Jeg har også kørt alle mulige sager øh, på den... Altså, det kan jeg godt huske, ja, Det helt tilbage i manustiden. Det er, jeg har jeg min erindring helt fået udraderet. Jeg kan, men jeg kan huske lidt tættere på. Øh, altså alle mulige indkøb under coronakrisen, som, hvor man havde indkøbt altså helt eksorbitante beløb af nåle og vacciner, og alt muligt til alt for høje priser. Sådan ja, det har jeg kørt masser af den slags historier. Øhm, i virkeligheden, altså så kan man sige, at, 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 at det, det kan jo også være, at Lars Løkke i virkeligheden har en pointe. Mm -hmm. altså, yeah. øh, det kan jo også være, at det bare er sådan, at man i virkeligheden øh, fra regeringens side, og fra regeringstoppens side og fra Lars Løkke Rasmussen side har sagt, det er skide ærgerligt, at vi ikke kan få den der åbne dør til at fungere. Det kommer til at tage alt for lang tid med traditionelle udbudsrunder, så derfor skal vi bare mase noget igennem, og det skal gå stærkt, fordi vi skal have nogle vindmøller op. Det kan jo bare være, at det er sådan, det mm. er. Øh, det der med, at han selv har sat sig i spidsen, nu kender jeg ham øh, ret godt, det kan også bare være, at det er sådan, at Lars har tænkt, Lars Løkke har tænkt, at vi skal fandme styre styr på det her, og derfor sætter jeg mig selv i spidsen for det. Altså det her, det, er, det, det skal køre, øh, og, og, og derfor, øh, jeg ved, jeg er tung nok, jeg kan det her, jeg sætter mig selv i spidsen for det, og så må vi skulle rykke det ud af stedet over til mig. Det ser helt vildt mærkeligt ud, men det kan bare være, at det er sådan, det er.
0: Ja, hvis man skal fortsætte i den tanke, det er jeg helt enig i, Martin, det kan det sagtens være. Altså, de gør det jo, deres mål med det har jo været at afbyråkratisere og oh. gøre det hurtigere. Altså, sammenligningen har hele tiden været, hvor lang tid det var at få noget igennem i Danmark mod, øh, mod Kina, for eksempel, som vi øh, skaber konkurrence ja. med. Så, det, så de gode intentioner kan sagtens ligge bag. Og, og, og det, der så, altså, der hvor man kan sige, når du siger øh, Lars', øh, Lars Lykkes reaktion, øh, altså... Den voldsomhed, han så reagerer med, og, og de båndudskrifter, vi ser, hvor han banner og svorler, jeg tror, det var det, jeg lige fik sagt, at Jinklen startede. Altså som min gamle farfor en gang sagde, man skal aldrig nogensinde skændes med journalisterne i deres egne spalter. Og, og, og det er jo det, han så har gjort af flere omgange. Men det viser jo også noget om, når man nu kender ham lidt. <laughs> så at, at det, det er jo også virkelig, fordi at han ja. står på det der. Fordi øh, han kan sådan set godt være strategiske medierne, men, 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 og, men det Men ved, så er
1: det, han ikke skal... Bringe sig selv i den situation. Det er jo ja. altså, det, ja. altså, det, 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 der det, er, er med, det, med, lidt, med det CV, han har. Ikke? Mm -hmm. Altså, Han skal jo ikke sidde og ad kaviar med de, de samme mennesker. <laughs> Jamen, det, 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 altså, og det er det, jeg mener. Han skal ikke bringe sig selv i den situation. Men der kan jo være to grunde
3: til, at han bliver så sur i pressen. Ikke? Den ene det kan være, at han er fanget med ja. fingrene i klang, ja. kassen, dåsen. Øh, med, eller også kan det være, han føler så godt færdig, ja, at handle. Altså, øh, der er mange grunde til, at man kan være skide sur på pressen. Altså,
2: altså han banner og svogler, og nu citerer jeg, jeg er fucking ligeglad med, om det er Sip, eller Ørsted, eller en part det handler om at få noget op at stå. Nu ved jeg ikke med jer, men hjemme med mig, der har vi en banekasse, og den vil blive udløst af det der, vil jeg sige. Og det har altså en minister i ja, også... et interview med et medie, Martin Gertz, med dit kendskab til Lykke. Er det, fordi han er presset?
3: Øh, ja, som jeg sagde for, jeg tror enten, kan det jo være, fordi at, at han, der virkelig er i landet at komme efter, eller også kan det være, altså, at han føler sig urimeligt behandlet. Og jeg har virkelig oplevet, at Lars Løge Rasmussen mange gange i mit politiske liv føle sig helt utrolig dårligt behandlet. Og nogle gange har det været rimeligt, og nogle gange har det været mindre rimeligt, at han har følt sig uretfærdigt behandlet, men det er meget Øh, naturligt ja. ja. Jeg synes, det er meget Lars Lykkesk, det her.
2: Ja, ja. Men hvad ser du om samarbejdet mellem øh, Lykke og embedsværket? At den her historie kan øh, komme øh, frem regelmig? Jamen altså,
0: jeg tror, det du sagde før med, øh, at der er to embedsmænd, der bliver citeret, det er selvfølgelig det, der også gør den historie fra Sætland meget, meget, meget stærk. Altså, og det, det er ikke sådan noget, vi ser så ofte. Men, men, men altså... Jeg, jeg vil også sige, at vi, vi, vi mangler lige at se, hvad der er op og ned ja. i den sag her, før vi for alvor kan, kan, kan bedømme noget. Fordi det er også let købt netop på grund af hele den portefølje, mm. du listede op med nu, at mm -hmm. og, og, og køre videre på det her. Det er det altså. Og, og han har jo, altså, når han går ind og prøver at sige... Det, han diskuterer, og det, han tager op, og det gør han jo ofte, det er det her med, at politikere også skal have lov til at have deres private relationer og lave de ting, alle mulige andre laver, ikke? Altså, om det er fiskerne sommerhus op i Skagen, eller hvad det er. Privat, Nå, jo, men altså, man kunne måske godt en gang imellem tænke, at den debat også kunne være interessant at få taget med et andet udgangspunkt end et meget farvet, ikke? Så jeg er spændt på at se, hvad der er op og ned, for jeg kunne forestille mig, at... At Larsen er vred for
3: de her... Ja, det er jo ikke, fordi det kan godt være, at der er alt muligt, der er galt i den her sag, men, men jeg synes bare, at der, der mangler en lille smule balance i ja. den offentlige diskussion øh, om det her tænker Så hvis nu er sådan, der er to embedsmænd over i Energistyrelsen, der er skidesuger ja. over, at hele den her sag er blevet hævet ud af hænderne på dem og lagt over i en Det Præcis. kan også være, at det er sådan, det hænger sammen. Altså, så der kan være alt muligt, der rører sig nede. Martin, men det er jo ikke til.
1: første gang, der er blevet hævet ting, ting ud af embedsmændshænder. Nej, og altså, de bliver traditionelt lidt suger over det, men, men jeg ja, er ja, helt klart, <laughs> men det er fandme da usædvanligt, at, <laughs> ja. at, at de står frem på den måde, det, det vil jeg skulle ja, sige. Ja. Altså, det, 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 det hører til sjældnhederne. Ja.
2: Hvis, hvis vi kigger lidt mere på regeringen som helhed, nu har det været Lars Lykke i forhold til, hvordan kritikken er blevet vendt. Altså, øh, hvordan forholder man sig som regeringsparti en situation, når, når ens, hvad skal man sige, regeringspartnerparti får sådan en øh, møgssag på bordet, øh, Manus Ren. Holder Er man bare sådan, jeg lader dem i stikken, jeg holder lav profil, jeg blander mig udenom?
1: Altså, altså nu har jeg jo kun oplevet, hvordan man... Øh, Altså, når SF, de er op, de, de er fire <laughs> altså, I gjorde, I hvordan, øh, der lige pludselig, der blev altid stille, og man bare tænkte, det der, det, det klarer I selv. Uh, jeg kan da også huske, at statsministeren hele Thorning, uh, hvad hedder det, um, også sagde til os uh, på et k-udvalgsmøde, det der, det jeres lor, det må I selv klare. Mm. Uh, så der er helt klart det der med, at hvis man har skidt og alt muligt andet, så tør man også selv op efter sig. Øh, fordi at, at, at det, der er ved det, det er, at man, man er et hold, jo. det er jo hele holdet, der bliver ramt også. Øh, det er også derfor, det gør ekstra ondt, ikke? Altså, øh, når man øh, kommer ud i den slags øh, ting også.
3: Jeg tror, at der er mange i venstre, som sidder og græder lidt halvtørre tårer over det her, og ikke har glemt, at Lars Løn Rasmussen forlod et parti i ruiner, øh, og tænker, at det var fandme med det også i hårdt, at han øh, får lidt øh, problemer sådan. Jeg ved ikke, om det er sådan, men så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der eventuelt kunne ja. tænke.
0: Det nikker også, at jeg er det en helt enig i. Men, men, men måske ikke lige dem, der er medlemmer af regeringen, hvor, Ej, hvor, nej, hvor, nej, det, her, hvor det her med at kitte sammen er vigtigere end nogensinde, fordi øh, de skal simpelthen bare støtte, støtte op om hinanden, og det er også derfor, mm. vi ser situationer og kommer til at se endnu flere, hvor de skal slå knuder på sig mm. selv og sige ting, man aldrig kunne have forestillet sig at høre dem sige, fordi det er så vigtigt at holde sammen på det her, som I selv kalder eksperimentet, ikke? Rød og blå af familien FAP, eller hvad pokker det er, farver og striber, ikke? Altså, at, 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 det, det, vil, det, vil, det vil blive ved. Og, og forskellen her, for jeg er enig med, hvad du siger, nu, at normalt så plejer man jo at sige, det må I selv rode ud, mm. men fordi det er Lars Lykke, og fordi det er, er bragt op, hvor det er, så er det ikke længere her, hvor man bare kan sige, den må Moderaterne og Lars selv Hvorfor det, fordi det er Jamen fordi han er så central en figur, og som du siger, Martin, der ligger en, lad os sige, meget slidt kærlighed fra, fra, fra gamle venstrefolk til ham. Øhm, og, og, og alene det, det sætter det på spidsen, men også fordi han er den tungeste fra Moderaterne i regeringen. Og jo, den tungeste øh, i regeringen?
1: Efter ja, med det jo. ja, altså...
0: Ja. Eller i det hele taget. Han er i hvert fald øh, skarp og dygtig, ikke? også, og dygtig til at, at, at køre sit eget. Så, så, så derfor bliver det også øh, hele regeringens problem, fordi han tager det over til sig, som du siger, Martin, han har hentet noget over til sig, mm. som i virkeligheden ikke ligger under ham. Og, og det gør det jo også endnu vildere, og det har de blevet enige om i regeringstoppen. Det her, det er jo ikke noget, Lars bare har siddet og fundet ud af, det er de naturligvis helt enige om. Så, så resorminister, de kan tit sidde og rode med deres egen problemer, men ikke lige den her.
3: Men der skal også meget til at sove, Lars Lykke. Ja, altså fordi han, han har jo opbygget igennem mange, mange år. Øh, lige så vel som han har mange sager, så har han også opbygget kæmpe panser. Må jeg ja. fortælle en lille anekdote? Øh, af. Af. i For mange år siden, der var jeg opstillet til Borgomstationen her i København og sad i Og i 2005, der øh, førte Søren Pind og jeg valgkamp mod Rit Bjergård. Og vi to unge mennesker, forholdsvis unge mennesker, vi tænkte jo, vi skal bare have gravet nogle af de gamle sager frem øh, om, øh, om, hvad hedder det, om så skal I se, så skal den nok gå og rit hun svarede hver evigste gang, vi kom med en nyt angreb. Det er jo velbeskrevet sager. Det har jo været fremme i pressen. Jeg forstår ikke, I bliver ved med at snakke om det der. Det er, der er jo kendskab til det, de sager, og det, alt prallede af på hende. Og sådan har jeg det også lidt med Lars Lykke. Altså, man kan godt hive alle mulige gamle ja, ja, sager frem sådan. og sige, nå, men det her det stiller sig bare på toppen af alt muligt andet, han er way beyond ja. alt det der. Altså, øh, der har han et helt, helt, ja, helt så, sådan et panzer, ja. øh, omkring sit politiske virkelse. Så man skal virkelig have en mm. rygende pistol frem her, før det går ondt på mm. Lars Løge mm.
2: Og Rydt Bjergaard endte jo med at blive overbrugmester.
3: Lige nøjagtigt, det gjorde vi fandme ikke. Nej, det kan jeg godt huske.
0: Men, men ikke, ikke bare det der med gamle sager. Han er jo også second to none til og skifte hest i vadestedet og forklare det, ja. Ja, ja. så en ved må tro, ja, ja. at det har han ment fra begyndelsen. Ja, ja, ja. Altså, det, 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 er,
1: det er ret fascinerende. Ja.
0: <laughs> men, er men
2: belaster det her midterregeringssamarbejde, mener du så rent?
1: Altså, hvad, hvad, hvad mener du
2: Altså, belaster den her sag, der kører lige nu om øh, selve sådan, hvad skal man sige, regeringssamarbejdet?
1: Ej, prøv at jeg, grund, grund til, at jeg tog alle de der sager op, mm. det er simpelthen fordi, der, og det skulle jeg også have sagt, der er Lars Løkke, og så er der alle andre i, på hele ja. kloden. Æ, og, og der er ingen politikere på, øh, altså på den her jord, der vil uh, kunne klare alle de sager, som, som han har. Det er der bare ikke. Han gør det bare, så nej, det kommer ikke til at betyde noget som helst. Og han er også flindrende ligeglad, og han er flertal og alt muligt andet. Æ, og, og det det, der virkelig øh, i det her. Ja, det eneste, jeg bare siger, det er, at jeg undrer mig bare over, at han bringer sig selv i den situation, hvor han kan få klask.
2: Og så er Lars lykke jo altså indkaldt, eller i hvert fald hed i samråd af flere af oppositionspartierne.
1: Det er jo en Bastard-regering.
2: Ja, bastard Vi er kommet til ugens Bastard, hvor er det ikke faldet så heldigt ud for regeringen i den her uge. Det kan være, at vi måske allerede været lidt inde omkring det. Manu, du får lov at begynde.
1: Ja, det er for mig, der, det, det, jeg, jeg tror, jeg sagde den for to måneder siden, eller sådan noget. Det er, og den holder jeg fast ved. Øh, fordi jeg synes, det er noget af det værste, øh, og det er koranloven. Øh, jeg har argumenteret for den tidligere. Øh,
2: og hvorfor skal den med igen?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er noget af det værste. Øh, altså, jeg har oplevet med den her regering her, og det er, og, og så kan man komme med alle sine argumenter, om det er virkelig at og, og gisle sig selv også, øh, og jeg, som jeg også sagde sidste gang, det kan sige igen, du ved, hvad så næste gang, der er et eller andet, at der er nogle mennesker, der ikke bryder sig om. Altså, hvor skal vi så øh, sætte grænsen, og Uh, nu snakkede vi om tidligere omkring, hvad er det, der foregår hos uh, nogle uh, etniske miljøer, hvad er det, man snakker om, ikke? Jeg kan lov dig for, at man også snakker om, at det her det er det, man kæmper, sejr ikke? Uh, og, og, og så videre, så videre. Så derfor, så er det her en uh, virkelig, virkelig en start.
2: Og er det noget, selvom det måske ikke lige er præsent lige nu og her, er det noget, du føler stadigvæk fager regeringen?
1: Altså, det, det, det tror jeg, det, uh, altså nu er den blevet trukket tilbage, skulle det fremsættes igen, ikke? Uh, men øh, det her, det er jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, man har tænkt okay, shit, der er en, øh, ildebrand der, lad os gøre et eller andet, og så er man hævet det her frem øh, jeg var selv fortæller for da jeg var minister, kirkeminister, at vi skulle fjerne blasfemilovgivningen her, der man man bare så man, sig, man bare gået videre øh, øh, og jeg synes, det er meget mærkeligt øh, at man har man sådan hovedkuls og noget herhen og, og, og jeg tror, meget af det har været øh, altså præget af at det skulle gå øh, hurtigt og det sjove er, det er jo ikke det er jo ikke, altså nu, nu snakker vi om, øh, hvem er det, der er de tunge her, ikke? altså det og, og Lars, ikke? det her, det er jo ikke noget, det er jo ikke en del af deres DNA, altså øh, de er, de de er kommet derhen, og så har de taget den her beslutning, og, og jeg synes det altså, jeg synes virkelig, det er problematisk, og ja, det kommer til at, at præge øh, regeringen fremover, fordi jeg kan yder, man må se i mange miljøer også, hvordan man bare ryster på hovedet af det her.
2: Rikke Lyngendal, dit øh, ugens bestart. Ja,
0: der har jeg igen været lidt ulydig jo, og, og, og lavet det til sådan lidt mere end, øh, tror jeg, bliver den Du ved den godt, vedvarende... med, at det siger,
2: man skal respekt for
0: lægerne. Ja, ja, det er rigtigt nok. Øh, men, men den vedvarende Bastard vil jeg kalde det, og det er det skisme, der er imellem det, vi kan kalde Christiansborg, Venstre og S. Socialdemokratiet, og Kommunal Venstre og Socialdemokratiet, fordi de har en stor udfordring med deres bagland. Øhm, der er, er det skattelægelser
2: og velfærd, du øh, tænker på her? Det,
0: det, det, er, det er stort set øh, hele paletten, vil jeg sige. Altså, for eksempel så står kommunerne og råber, at det uanset om det er røde eller borgmester, de mangler penge. Og de bliver bedt om at gennemføre en hel masse af det politik, der, der bliver bestemt herinde. De mangler penge, de mangler penge. Og vi hører øh, lands, øh, eller hvad hedder det, land, landspartierne, øh, Mette og, og Jakob og alle de andre, sige, at der er masser af penge, det går ufattelig godt, men ingen af dem ryger til kommunerne. Der er mange frustrerede borgmestre derude, både, både socialdemokratiske og venstreborgmestre, øhm, og det bliver rigtig spændende at se, hvornår det begynder at, at blive et stort problem. Øhm, hvad kan er, det komme til at betyde, tror jeg? Det kan komme til at betyde, at vi vil få kritiske røster, der, der, der udtaler sig kritisk om noget af det, regeringen beslutter. Det er allerede nogle af stederne, ikke, hvor man kan se borgmester, der er ude at sige noget. Der er både en CO2-afgift, der lige har mm. været nogen ude omkring. Der er alt muligt andet. Men det der, men det der også, altså, da Jakob Ellemann gik ud for, for nogle uger siden og ligesom sagde, at Blå Blok var død, der, der gjorde han også livet for venstreborgmester og muligt endnu vanskeligere, fordi når de nu skal mm. konstituere sig om ikke så lang tid, der ja, er, er til. Så hvem, hvem skal de så vende, vende sig mod og sige, vi skal blive ved med at være borgmester?
2: Men kan det så, betyde så noget er, nu og her, for at der er de her kritiske ryster?
0: Ja, det kan det. Altså, det, 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 det er et spørgsmål om, øh, hvornår øh, bliver frustrationen stor nok, til man begynder at sige, at nu er venstrefolk meget lojale, øh, så, så, så det sige. bliver så virkelig lojale, ikke? Altså, så loyale så det... Så, så, heller altså, men, men, men på et eller andet tidspunkt kan det være, at det bliver nok. Og, og den, der sidder på den grønne gren i det her, det er Lars. Han har ikke noget bagland. Han kan bare sidde og grine af, at, at, at SRV og derude i, i landet virkelig øh, er ved at gå til grunde. Og så kan han så gå på strandhugst lige inden øh, næste kommunalvalg, hvis han vil, i, i frafaldende venstrefolk, der så kan blive moderater i stedet for. Ja, ja. Martin Gertsen, du skal også
2: have lov til at ja. komme med din øh, ugens på start.
3: Jeg øh, synes, at det skaber lidt gnidninger internt i regeringen, det der med statsministerens moralisering over, hvordan folk skal leve deres liv. Altså det der med, hvordan, øh, at danskerne bliver nødt til at arbejde noget mere, for at man kan overholde øh, samfundskontrakten. Hvorfor er det? Ja, fordi jeg kan se, at der er venstrefolk, som er allerede er ude at sige, eller har været ude at sige, iskrufen ikke blande der i Undskyld udtrykket, men det skal du altså ikke blande dig i, hvordan øh, folk indretter deres liv, hvis man har sparet nok op til at gå på pension øh, i en alder af 50, så skal man have lov til det, hvis man gerne vil øh, gå derhjemme i stedet på at gå på arbejdsmarkedet, så skal du ikke blande dig i, øh, i det. Så det skaber altså nogle, øh, nogle gnidninger internt i regeringen det der.
0: Ja, helt klart,
3: det 4, ikke så forudsigelig.
2: Vi nærmer os afslutningen på dagens udgave af eksperimentet på midten, men før vi slutter, så skal vi jo lige nå en ting mere. Jeg har nemlig bedt jer om at pege på det parti, eller den partileder, som lige nu får mest ud af regeringssamarbejdet. Lad mig lige rids stilling op, inden I får lov til at kaste jeres virtuelle farvede mønt i enten VS eller M-skålen. Stilling er 10 til Moderaterne, 7 til Venstre og 6 til Socialdemokratiet. Rikke Lyngdal, du må begynde. Hvilke af de tre regeringspartier løber med sejren i den her uge?
0: Jamen, altså, jeg tror, at sådan i det store billede, selvom Lars, han, har, Lars Lykke har fået huk, så tror jeg stadigvæk, at det er Lars, der, der har det i godsøjen lettest øhm, og kan sole sig bedst.
2: Så det var altså en stemme til moderaterne. Manu Serén, hvad siger du?
1: Jamen, jeg har også stort set kun givet til moderaterne, men øh, jeg tror, at... Øh, jeg vil give til Venstre denne her gang, men det er simpelthen, fordi de er så tause, at der ikke bliver lagt mærke til nogen. Og, Nå, snatte sådan er det jo nogle gange. Så så, Flyve under
2: sådan... stemme.
1: Hvad? Flyve ja, under stemme. ja, SF gør det også, ikke? Det er vildt mærkeligt, at øh, konservativ ikke kan høste af det, synes jeg, med det sådan anden sag. Så Venstre får den den her gang.
2: Og Martin Gertsen, hvor... er
3: bruger også Jeg synes egentlig også, den skal tilfald venstre, fordi der, der er der færds problemer lige nu, øh, hører jeg. Og i gamle dage, Manu, der var det sådan at øh, Øh, Venstres rådgiver, de gik rundt på gangene, og så, fordi der lå Venstre på 35%, så sagde de til Søren Pind og mig og Peter Christensen og andre, hvor I behøver heller ikke mene noget i den her uge. Ja. Øh, og det var sådan ud fra devisen, så længe vi ikke mener noget, så går det skidt godt. Ja. 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 Det, det
0: er meningsfuldt. Det, det er måske lige knap til
3: det, lige nu i Venstre.
2: <laughs> og så kommer der noget landbrugsnak på et eller andet tidspunkt, så kan det være stillingen kommer til at se lidt øh, anderledes ud.
3: Det tror jeg, nu går du bonde det her? Ikke? Det tror jeg faktisk nok skal komme til at gå. Jeg tror, vi kommer til at se et fuldstændig vanvittigt forgyldt landbrug efter de her aftaler om CO2.
2: Stillingen er altså 11 til Moderaterne, 9 til Venstre og 6 til Socialdemokratiet. Tak for indblikket, tak fordi I var med. Rikke Lyngdal, Martin Gertsen og Manu Arendt. Der er meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time, som vi kalder det her mellem klokken 11 og 12. Og så kan du selvfølgelig også altid finde programmerne som podcast. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.